0: Bienvenue à 10 mois, une série de podcasts présentés sur Mitsu Magazine avec des gens qui m'inspirent et que j'ai envie de mieux connaître en votre compagnie. Aujourd'hui, on reçoit Jenny Wallet qui est fondatrice du site Web et de l'entreprise en marketing et ressources humaines, bonboss.ca. Salut, Jenny! Allô, Mitsu! Je suis tellement heureuse de te rencontrer parce que je sais pas si tu sais ça de moi, mais c'est une de mes grandes passions, les ressources humaines. Okay, non, ça l'a pas. toujours été. Euh, j'aime faire du recrutement. Dès que je rencontre quelqu'un qui me fait triper, même si c'est dans un restaurant, quelqu'un qui a pas nécessairement une job de bureau, mais qui donne un bon service, je demande tout le temps qu'ils m'envoient leur CV. Puis j'ai comme un bon pool de, de gens euh, déjà que je garde comme ça parce que je trouve que... La force d'une entreprise, c'est vraiment les gens. J'imagine que tu dois penser la même chose. Oui,
1: définitivement. C'est, c'est ce qui va faire vraiment de la distinction au service à la clientèle, mais aussi la plus-value de l'entreprise, parce que sans les gens, une entreprise n'est rien. Donc, euh, je découvre une belle passion de toi, en fait.
0: C'est quoi bonboss.ca
1: Bonboss.ca, c'est une entreprise qui certifie et fait rayonner les bons boss. Ça veut dire que euh, quand une personne est un bon patron qui considère ses employés, on s'intéresse à lui, on veut le promouvoir 365 jours par année. Et aussi, ce qu'on fait, c'est que… Euh, on permet aux talents de euh, trouver, d'aller sur bonboss.ca, de trouver les bons patrons, d'en de savoir plus sur eux. C'est quoi leur culture? C'est quoi leur valeur? Euh, pourquoi les gens aiment travailler pour cette entreprise-là? Et c'est quoi la mission de l'entreprise? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, par exemple, contribuer au succès de l'entreprise? Donc, c'est un peu... Euh je dirais, une plateforme qui va jumeler les meilleurs talents avec les meilleurs boss. Et aussi, on forme les bons patrons. Donc, la relève qui dit, ben moi, j'aimerais euh, considérer mes employés. Il y a de moins en moins de gens disponibles sur le marché. Donc, comment je fais pour justement être un bon patron, un bon gestionnaire? Ben on va euh, offrir cette, euh, cette formation-là euh, très, très, très bientôt. Ça aurait été
0: impensable à une certaine époque, mais est-ce que tu penses maintenant que les gens magasinent leur
1: boss oui, définitivement. Avec la pénurie de main d'œuvre, avec, euh, je pense qu'on est de plus en plus conscient. C'est pas juste les milléniaux, même s'il y en a qui semblent dire ça. C'est vraiment tout le monde. On cherche une qualité de vie. On veut être heureux au travail, en dehors du travail. On voit des gens qui ont tellement de pression qui quittent pour euh, justement des arrêts de travail. Donc c'est comme si on veut être bien en tout temps. Donc, c'est comme le moment parfait, selon moi, pour, euh, pour justement trouver un bon boss. Puis c'est important aussi de se renseigner sur cette personne-là avant de postuler, parce que ça peut quand même vraiment faire une différence. Là. Il y a genre 75 des gens qui disent que le plus gros, la plus grande source de stress qui vit au travail, c'est le, c'est le patron immédiat. Mmh. Donc, quand même, donc, euh, c'est le bon moment. Comment on devient un bon boss c'est une bonne question. Euh, je me suis posée cette question-là pendant environ deux ans jusqu'à ce que je rencontre des bons boss et que je vois justement au fil des entrevues qu'il y a quelque chose qui les rallie. Donc, c'est premièrement, il faut prendre la décision d'être un bon boss ou du moins de prendre la décision que moi, je ne vais pas être un mauvais patron ou je ne vais pas faire comme telle, telle, telle personne a fait. Je vais être quelqu'un qui va être humain. Puis les employés vont être traités comme des humains et non comme des, des numéros. Donc, ça vient vraiment d'une décision. Et par la suite, bien, c'est quand on prend une décision, il ne faut, euh, faut pas juste que ce soit une promesse en l'air. Donc, c'est de, de prendre ensuite, d'agir, euh, pas de prendre les décisions, mais d'agir euh, de façon euh, à respecter notre décision en tant que telle. Et aussi euh, d'agir avec courage. Parce que être un bon boss, des fois, c'est ça prend du courage, des fois, quand, que, par exemple, il faut redresser une équipe, il faut... Euh, embaucher j'ai dit quelqu'un. Malheureusement, dans, les, dans le contexte où on est, euh, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, un, c'est le décider, deux, de maintenir la décision, puis par la suite, ben, toujours aller dans cette direction-là. c'est parce que tu as eu des mauvais
0: boss que tu as décidé de, <rire> <rire> de, de partir sur ce site ce,
1: web? <rire> euh... <rire> euh, j'ai eu des moins bons boss. Et j'ai eu... Rouge comme une tomate. <rire> On me la passe tout le temps. J'ai eu des moins bons boss et euh, définitivement, il y en a un qui m'a été, qui a plus été marquant. Mais je me souviens d'un moment où que j'ai, j'ai vécu une restructuration, c'était ma deuxième en un an. Donc, j'étais au volant de ma voiture et je me suis dit, avoir eu un bon boss, ma carrière a été différente. Parce que j'avais étudié en gestion de ressources humaines et pourquoi j'avais étudié là-dedans, c'est parce que je voulais rendre les gens heureux au travail de façon quotidienne. Donc ça, c'était mon rêve d'adolescente de 16 ans. Et je me retrouvais plus à congédier puis à être celle qui faisait les mesures disciplinaires. Donc, j'étais vraiment pas heureuse dans mon travail. Et malheureusement, c'est comme si je contribuais à cette culture-là négative où justement, tu congédies, t'es sévère, donc tu, tu fais le contraire que de rendre les gens heureux au travail. Donc... J'avais décidé de juste quitter ce domaine-là parce que c'était pas dans mes valeurs, puis je n'étais pas capable d'agir comme ça. Donc, euh, c'était plus par rapport à ce moment-là dans ma vie. Là. Je me suis encore, quand je tenais le volant, j'ai fait comme non, c'est pas vrai que je veux faire ça pour les prochaines années. Donc, euh, je veux. sont où les bons boss? Comment qu'on pourrait les trouver? Puis c'est sûr que ça pourrait changer quelque chose dans ma vie, d'avoir un bon boss.
0: Puis tu parles de congédier les gens, mais on. On ne réalise pas à quel point quand dit quelqu'un, c'est cette personne-là vit un deuil, puis mm-hmm. qu'il n'y a jamais de prise en charge
1: après. Tu sais, le très après rare. et Oui, c'est très, très, très rare. Mais aussi ceux qui restent dans l'entreprise, parce que c'est quasiment une, la gestion des survivants. Par exemple, il y, y a plein, plein, plein de restructurations, qu'on sait que dans trois mois, il y a 50 des gens qui vont partir. Donc, vivre dans ce milieu-là, c'est incroyablement difficile et stressant. Et justement, une fois que tu es parti, ben c'est comment tu peux te retrouver, est-ce que c'est tu vas sentir, je sais pas, dévalorisé, stressé? Il euh, y, y a plein, plein, plein de mécanismes qui peuvent s'enclencher après.
0: Il y a des gens qui sont des boss, puis qui ne réalisent peut-être pas aussi, parce ouais. qu'il y a des chefs de section. Et ouais. ces chefs-là sont aussi importants des fois le bossent
1: oui, en haut. Définitivement.
0: Quel conseil tu à donner à ces personnes-là qui se retrouvent? avec une charge de travail qui est différente, mais de la, aussi de
1: la gestion d'être humain. Mmh. J'ai beaucoup de conseils que j'aimerais leur dire, mais je vais m'en, m'en tenir simplement à deux. Le premier, c'est soyez humain. Parce que oui, des fois, quand on a une promotion, c'est qu'on est super bon côté technique. Mais quand on a des gens qui relèvent de nous, c'est pas juste d'être bon de, dans son travail, mais c'est aussi d'être bon avec les autres, donc de les écouter, de les aider à progresser. Même si vous êtes stressé, mais de peut-être essayer de contrôler votre niveau de stress, parce qu'on sait que quand on est plus stressé, on est moins empathique, on est au moins ouvert à la discussion. Donc, vraiment juste être humain, traiter les gens comme vous aimeriez être traité, ça va bien aller. Aussi, le deuxième conseil, c'est soyez conscient que vous avez un impact. Donc, qu'on a un impact sur les autres. Donc, qu'est-ce que vous allez dire et faire peut avoir un impact sur la productivité de la personne, mais aussi comment elle se sent au quotidien. Ça se peut aussi que la personne soit stressée, qu'elle vive peut-être un divorce ou peu importe, qu'elle vit quelque chose de difficile à la maison. Donc, en dehors du travail, et c'est possible qu'elle soit justement moins performante. Donc, soyez à l'écoute, essayez de voir plus loin que juste les apparences et réalisez vraiment votre impact. Que ce soit juste quand on on marche dans la rue, des fois on peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Que ce soit juste un sourire, mais la même chose avec nos employés.
0: Tu fais sur ton site web, donc, des portraits d'entrepreneurs ou de boss, tout simplement. Mais comment tu fais pour ne pas embellir les choses aussi puis aller chercher « the real thing (rire) », les vraies affaires?
1: Euh, Premièrement, c'est notre code d'éthique sur « bon boss ». Donc, parler franc, être authentique et rester vrai. Donc, on ne veut pas promouvoir quelque chose qui est faux. Donc, avant d'aller voir euh, un bon boss faut qu'il passe un test. Il y a une évaluation qui est faite. On a créé un outil où on sonde ses employés, puis on peut savoir justement s'il est à l'écoute, s'il aide à progresser, s'il est respectueux ou juste. C'est euh, si aussi, il a une vision, puis est-ce qu'il sait la partager à son équipe? Et je pose toujours la question, est-ce qu'il a été reconnu coupable d'harcèlement? Parce que si mm-hmm. c'est le cas, je ne pourrais juste pas le mettre sur la plateforme. Donc, déjà là, on a un bon data qui est intéressant grâce au sondage. Et par la suite, c'est sûr que j'ai passé plein de gens en entrevue, donc il y a des choses que je suis capable de mesurer qui se voient. Donc, par exemple, quand tu rentres dans une entreprise, est-ce que les gens semblent heureux? Est-ce qu'ils sont trop tendus? Est-ce qu'on dirait que tu te fais vendre une image qui n'est pas vraie? Donc, c'est vraiment, euh, je dirais, avec le sondage et aussi bien, en parlant aux employés, Puis, il y a des choses qui se voient aussi. Donc, euh, ça se ressent donc quand le, le patron il parle de son équipe. Des fois il y a des... on voit ces petites étincelles, donc euh, on fait vraiment la promotion de ce qui est vrai. Si on a un doute, ben c'est autant de poser des questions, de creuser, de voir. Donc euh, justement pour que on soit sûr de faire le bon portrait. Puis ça c'est important.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de réaliser en faisant une entrevue ou une enquête que tu te trompais?
1: <rire> oui c'est bon signe parce qu'on est vraiment rigoureux donc euh, ça s'est jamais euh, rendu jusqu'à l'entrevue physique donc c'était au moment de l'entrevue téléphonique où justement euh, ça n'a pas passé
0: puis à partir de ce moment là donc monsieur madame tout le monde peut aller sur bonboss.ca puis vous peut-être faire un petit shopping justement ouais. de...
1: <rire> oui, définitivement. Et si les gens ont des bons boss, ils peuvent l'inscrire pour le nominer. Parce qu'on certifie un bon boss, mais également on permet aux employés de euh, nominer leur patron. Donc, si par exemple, quelqu'un va sur le site et dit « Moi, j'ai un bon boss, ça s'appelle Mitsu, voici pourquoi je la nomine. » Donc, on va appeler l'employé, on va juste valider qu'il répond aux cinq critères et par la suite, on va l'annoncer au boss sans qu'il sache souvent. Et là, ça fait vraiment un, un moment incroyable incroyable dans, dans la carrière du boss parce que c'est comme une reconnaissance qui va des pairs mais qui passe aussi par ses employés. Donc, euh, c'est un beau moment. Puis ça, c'est gratuit. Donc, euh, c'est notre façon de dire merci au bon patron. Puis toi, comment tu fais
0: pour être une bonne boss? Parce que tu as des employés, j'imagine, maintenant?
1: J'ai 19 collaborateurs. c'est pas encore des employés parce que ça fait seulement six mois qu'on existe. Mais... Euh... J'ai décidé, j'ai pris la décision d'être une bonne boss, donc euh, je me dépasse euh, tout le temps, donc j'applique les conseils que je prodigue. J'essaie d'écouter, d'aider les gens à progresser, de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais au tout début, je ne pensais pas que bon euh, boss allait avoir un impact aussi majeur et aussi rapide Donc, je connaissais pas c'était quoi les qualités des bons boss non plus. J'avais une image, puis on avait fait un sondage auprès des Québécois, puis on a vu que dans les 20 qualités qu'un bon boss pouvait avoir, il y en avait cinq vraiment importantes, puis il y en avait deux là-dedans que je ne savais même pas. Donc, il a fallu que moi, je je me me forme, que je m'auto-évalue, puis justement que je devienne plus une bonne boss, puis que j'acquière ça assez rapidement. C'était quoi, euh, ces deux qualités-là? En fait, je dirais, pour moi, un bon boss, c'était un leader, mais c'est pas ça. Donc, je dirais que aider à progresser, ça va de soi, mais comment qu'on fait concrètement pour aider quelqu'un à progresser au quotidien, sans faire de micro sans... Euh, c'est pis, comme tellement une grosse question, puis surtout avec des, euh, des pigistes, donc des travailleurs autonomes qui sont excellents dans leur domaine, qui ne sont pas nécessairement le mien. Donc, euh, celle-ci, ça a été, je dirais, la première que je ne savais pas. Puis comment t'as Et, fait pour euh... trouver la clé de ça, justement? Ah, j'ai lu, j'ai écouté des TED Talks, je me suis fait coacher, je suis allée voir deux personnes pour m'aider par rapport à ça. Des fois, j'ai fait des essais-erreurs, donc comme je tout le temps, la vie, c'est comme une danse. Des fois, tu peux plier sur le pied de quelqu'un d'autre, tu t'excuses, puis tu recontinues à danser, puis ça se peut que tu te fasses plier sur le pied. Donc, euh, c'est vraiment par l'expérience, puis en acceptant que ça serait pas parfait. Et... Euh... Je dirais pour l'autre volet, ça c'est peut-être pas une des qualités, mais ça regroupe un peu les cinq qualités en tant que telles. On avait toujours dit qu'un bon boss était vulnérable. Et moi, je pensais qu'un patron, c'était quelqu'un qui allait euh, tout le temps avoir la réponse à ses questions, qu'il connaissait toutes, toutes, toutes les solutions aux problèmes. Donc, quelqu'un qui était quasiment parfait dans son travail. Et on m'avait dit non, Jenny, un bon boss c'est quelqu'un capable d'acheter sa vulnérabilité. Mais c'est tellement compliqué d'afficher sa vulnérabilité, puis on dirait que ça ne dit rien quand tu fais juste te faire conseiller ça. Et c'est le moment où, que justement, après avoir eu un accident d'auto, de, de j'ai, j'ai eu un, bon, une commotion cérébrale, mais je n'étais pas capable d'enchaîner les mots de façon logique. Et j'avais une rencontre avec mon bon boss squad, comme je, comme je l'appelle. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'y aller quand même, parce que c'était planifié depuis un bon bout. Et j'ai tenu la réunion... Mais c'était impossible pour moi de parler de façon cohérente. Là. Et euh, c'est là que l'équipe a vraiment émergé. Donc, c'est soudé. Les gens ont pris la relève, ils m'ont conseillé. J'ai été plus d'arrière-plan. Donc, euh, j'ai, j'ai vu à quel point que ça avait été important de montrer ma vulnérabilité, de montrer, excusez-moi, ma vulnérabilité, de voir euh, à quel point ça va être bénéfique pour une équipe parce que je leur ai laissé la place. Puis eux, ils m'ont aidé. c'est Ça m'a aidé à être plus à l'écoute. Comment? Quand tu entres dans ce type de position-là, comment tu peux
0: t'aider justement à te développer en tant que directeur?
1: Je pense que c'est d'accepter, un, de ne pas être parfait, d'accepter sa vulnérabilité, d'aller chercher de l'aide. Il y a des gens qui peuvent nous aider, qui sont souvent même pas dans l'entreprise, sont à l'extérieur de l'entreprise. Mais c'est vraiment, je pense, aussi les essais-erreurs. Je dirais que c'est vraiment de miser sur ses forces, mais de ne pas ignorer ses faiblesses. Parce que d'un fois, on peut être... Euh, peut-être moins bon dans la gestion du chaos. Donc, quand quelqu'un, par exemple, il euh, y a deux employés qui s'entendent pas bien, puis euh, on le sait que c'est, c'est compliqué dans l'équipe, puis que ça arrive une fois semaine, bien, de justement faire preuve de courage, puis de d'affronter cette situation-là en étant humain et euh, de pas laisser le statu quo, donc de pas laisser les choses s'en aller, de penser que ça va se régler euh, tout seul. Donc, c'est vraiment des fois de peut-être faire ce qu'on n'avait pas envie de faire, mais parce qu'il faut que ce soit fait. Il y a un bon boss qui avait donné comme conseil, euh, M. Kesbert, euh, de faire ce qui est bien. C'est pas vrai que parce que « business is business », pas parce qu'on est dans un contexte d'entreprise qu'on peut euh, justifier des décisions qui seraient peut-être moins éthiquement correctes. Mais c'est, si c'est bien pour l'équipe, il ben, faut le faire.
0: Parle-moi de choses que tu as apprises en étudiant sur les patrons.
1: Oui. Bien, on avait fait le sondage auprès des Québécois, puis on avait eu 750 commentaires ouverts. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les, les employés, pour la plupart, pensent qu'un un bon boss, c'est un super héros. Donc, il est parfait, il a tout le temps le sourire aux lèvres, il connaît toutes les réponses aux questions. Donc, il va toujours bien agir, il va être de bonne humeur à tous les jours. Puis ça, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Donc, c'est comme si les attentes sont tellement élevées, c'est difficile pour le boss de répondre à ces attentes-là. Parce que, justement, c'est quelqu'un d'humain qui vit des défis au quotidien, qui peut peut peut-être même pas parler euh, de tout à ses employés, puis qui doit gérer les attentes de la direction, faire en sorte que tout le monde ait un travail dans un mois, dans deux ans et tout ça, puis la la compétition à l'international aussi, qui est tellement grande, mais aussi à l'interne. Donc, c'est quelqu'un qui, selon moi, oui, c'est quasiment un super-héros juste de faire ça, mais c'est pas un super-héros dans le sens où il est parfait. Par exemple, je pense à Jonathan Léveillé de Open Mind Technology. Il y a un bureau, mm-hmm. c'est un mur euh, des erreurs. Donc, quand quelqu'un fait une erreur dans, son, dans l'équipe, il va se lever, il va écrire sur le tableau noir l'erreur qu'il a faite, puis il va le dire à tout le monde parce qu'il ne veut pas que ses collègues refassent cette erreur-là. Donc, c'est d'enlever un peu cette mentalité-là, cette culture-là que. Il y a une erreur, ça ne marche pas. Il faut faut jeter la pierre à quelqu'un qui est fautif. Donc, maintenant, les entreprises sont très bonnes là-dedans. Et euh, c'est vraiment... On voit que ça fait vraiment une différence dans l'esprit d'équipe, mais même dans la performance en général. Merci beaucoup, Jenny Ouellet. On va te
0: suivre sur bonboss.ca. Bonne chance!
1: Merci!